0: ¿Has hecho ya tu copia de seguridad diaria? ¿No? ¿No la has hecho todavía? Pues entonces para de escuchar el podcast y inmediatamente ponte a hacer tu copia de seguridad. Ah, que no sabes cómo hacer una copia de seguridad en Ubuntu o Linux bin. Si este es tu caso, pues te doy dos opciones. La primera de las dos opciones es que te quedes conmigo a y yo te contaré cómo hacer una copia de seguridad en Ubuntu o Linux Mint y la otra de las opciones es que busques en internet o directamente que busques en Atarea.es y allí encontrarás seguro cómo puedes hacer una copia de seguridad lo que voy a contarte yo en este podcast no es más que algo de lo que puedes encontrar en la página web pero bueno, voy a intentar contártelo de la manera más amena posible Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 30 del podcast. Ya llevamos 30 episodios, ¿eh? Ojo, yo que empecé con esto por una simple apuesta con Ángel de Yuki y mira por dónde vamos. Este es un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor VPS o en tu Raspberry Pi hasta cómo convertir tu casa en un lugar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con género Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. En el episodio de hoy del podcast mi objetivo es contarte cómo hacer copias de seguridad o hablar sobre copias de seguridad. Y en particular voy a tratar dos opciones. Una es sobre el tema de eh, una interfaz gráfica como puede ser de, de Hadoop y la siguiente es utilizar r que no es exactamente lo más a, adecuado para hacer copias de seguridad, pero para mí me funciona perfectamente y es con lo que yo normalmente me, me quedo. Eh, contarte que esta semana, en el podcast, en el podcast, en el blog, he escrito un artículo seguro. El segundo todavía no lo tengo claro, ¿vale? Porque no lo he terminado de escribir. El primero de los, art de los artículos que he escrito es sobre Tipora. Tipora es una aplicación eh, para escribir con Markdown. Sí, vuelvo otra vez con Markdown. Hay alguno que ya me considerara pesado solamente por hablar tanto de Markdown, pero la verdad es que es una herramienta que utilizo muy, muy a menudo. Con lo cual, pues, evidentemente, eh, tengo que hacer referencia en más de una ocasión, en el, en, en el, tanto en el podcast como en el blog. Eh, la cuestión es que el otro día se lo escuché a Joseda, que habían actualizado eh, Tipora y que ya permitía el corrector ortográfico, que era una de las cosas por las que yo prácticamente había desechado ese, esa aplicación. Eh, la verdad es que en su momento fue Ángel de Yugi el que insistió en que probara Tipora, pero yo simplemente por esa característica lo había desechado y me había decantado por Visual Studio Code, que es actualmente la herramienta que estoy utilizando. Ya te contaré más adelante cómo me encuentro con Tipora. El segundo de los artículos, que no he escrito todavía, pero que tengo en mente escribir, va a ser precisamente sobre The Hadoop. Porque me he dado cuenta que en la página web, aunque sí que hay algún uh, artículo que hace un comentario breve sobre The Hadoop, pues la verdad es que es así muy ligero y quería escribir algo bastante más en profundidad sobre la aplicación. Comentarte un detalle de Tipora, ahora que me he acordado, y es que eh, por lo menos en Ubuntu 18.10 tiene un problema con que los menús no se ven. En el artículo que, que he escrito, o bueno, que tengo a medios de escribir, hablo precisamente de cómo puede resolver ese problema para que en, en Ubuntu 18.10 se vea perfectamente. En fin, que nada, más o menos esto es lo que he estado escribiendo y lo que te puedes encontrar esta semana en, en el blog. Una vez dicho esto, pues vamos al queso, vamos al queso, pero directamente. Como te decía, eh, creo que no hay ningún podcast ni blog que se precie que no hable en algún momento de, de copias de seguridad o backups. Yo prefiero hablar siempre de copias de seguridad porque al final es lo que tenemos en nuestra lengua, que es una mucho yo creo que es mucho más acertado que decir un backup, pero bueno, en fin, esto es como aquel. A mí me gustan estas cosas y bueno, la verdad es que eh, en más de una ocasión me he encontrado con el problema de que he borrado y yo soy muy propicio a borrar cosas de manera sin, sin pasar por la papelera de reciclaje y cobrar las 20.000 que dirían en el Monopoly. Entonces, claro, en más de una ocasión me he encontrado pues haber borrado fotografías o haber borrado cualquier otra cosa que no tenía que haberla borrado. Solución, pues si tienes hecho tu backup, pues no tienes ningún problema porque simplemente sincronizas y ya lo tienes resuelto. Entonces creo que es una herramienta fundamental. Uno de, las, eh, de los conceptos que normalmente no se tienen en cuenta o que normalmente se pasan por alto, por alto es el tema de qué es lo que tienes que sincronizar. Yo hace mucho tiempo que, que sincronizar, perdón, que hacer copia de, de seguridad. Yo eh, hace mucho tiempo que he dejado de hacer copia de seguridad de los archivos de, o de los... Sí, de los archivos o de la, la parte del sistema, es decir, de Ubuntu. De Ubuntu en particular no lo hago. Porque realmente si tienes cualquier problema con Ubuntu, instalar un nuevo Ubuntu, pues a lo mejor son 10 o 15 o 20 minutos, no es más. Además es muy entretenido instalar Ubuntu o Linux Mint, no, no tiene ninguna, ninguna complejidad. Con lo cual, no vale la pena que te hagas copia de seguridad. Lo que tienes que hacer copia de seguridad es lo que es realmente importante para ti. Y al final, ¿qué es lo importante? Pues lo importante son tus fotografías y los documentos. Pues Los documentos de trabajo, si también los llevas en tu equipo personal o los documentos personales. Al final, es lo que tienes que hacer copia de seguridad. Y yo es en lo que me centro. Quizá en alguna ocasión pues puedes tener eh, interés de hacer copia de seguridad de... Eh, por ejemplo, de los repositorios o de las aplicaciones. No de las aplicaciones en sí, sino del listado de aplicaciones que tienes instaladas. Pero bueno, esto es algo secundario. Si acaso, al final de este podcast te comentaré qué solución puedes tener para hacer copias de seguridad. Si se me olvida, porque a lo mejor se me olvida, simplemente me lo recuerdas. Bueno, de las dos herramientas que quiero comentarte para hacer copias de seguridad, eh, una es de Hadoop. De Hadoop es la... Aplicación que viene por defecto en Ubuntu. No sé si se llama de Hadoop o también lo puedes encontrar como respaldo. O yo creo que también lo puedes encontrar como copia de seguridad directamente. A ver, si pongo de Hadoop, sí. Vale. Y si pongo respaldo, también aparece. O sea que cualquiera de las dos soluciones, directamente en Ubuntu, y supongo que en Linux 1000 la vas a encontrar. Se trata de una, de una herramienta sencilla, sencilla, sencilla. Y te permite realizar todas estas copias de seguridad sin prácticamente calentarte la cabeza simplemente, y lo voy a hacer delante o sea, no, delante tuya porque, no, porque tú no lo vas a ver, pero si directamente eh, lanzamos las copias de seguridad, verás que eh, tienes una ventana en la que te muestra cinco opciones. Vista general, las carpetas que quieres guardar, las carpetas que quieres ignorar la ubicación del almacenamiento y la planificación Evidentemente, para lo más importante es las carpetas que quieres guardar y la planificación, es decir qué documentos eh, fotografías, imágenes o lo que quieras, quieres almacenar en un sitio seguro y cada cuánto lo quieres hacer. El cada cuánto lo quieres hacer depende claramente de ti, o sea, depende de la frecuencia con la que utilices el ordenador. Si lo utilizas una vez al mes, pues evidentemente no tiene sentido y que todos los días hagas una copia de seguridad. Si lo haces, si lo utilizas todos los días y durante una hora, pues a lo mejor simplemente con hacer una copia de seguridad diaria o incluso semanal es suficiente. Eh, ¿qué carpetas tienes que guardar? pues ahí evidentemente elige tú las carpetas tú puedes seleccionar cada una de las carpetas que, puede, que quieres que, que quieres guardar en tu copia de seguridad o directamente todo lo que es tu directorio, tu home eh, seleccionas tu home y ahí la guardas y ahí es donde entra la siguiente de las eh, opciones, que es las carpetas ignorar si tú has seleccionado tu home pues hay determinadas carpetas que es absurdo que, que sincronices no tiene ningún sentido, o sea que sin que dices, perdón, que hagas tu copia de seguridad, por ejemplo, la papelera de reciclaje, para qué quieres hacer una copia de seguridad, o la carpeta de descargas. Normalmente en la carpeta de descargas está todo lo que descargas desde de Firefox, o de Google Chrome, o de Chromium, y eso lo instalas o lo utilizas, pero normalmente lo terminas por borrar, con lo cual es un absurdo, es muy absurdo. La siguiente es la siguiente opción que te ofrece de Hadoop o copias de seguridad o respaldo, como lo quieras llamar, es la ubicación del almacenamiento. Aquí tienes varias opciones, desde que lo puedes utilizar, o sea, que desde que puedes utilizar Google, Nextcloud, un servidor en la red o una carpeta local. Evidentemente, lo más absurdo es guardar una carpeta local, porque si en un momento determinado se te estropea tu disco duro, algo que me ha pasado a mí en más de una ocasión, eh, y tu copia de seguridad la tienes en tu disco duro pues ya la has perdido con lo cual lo más conveniente es un servidor de red que un servidor de red es algo tan sencillo como que lo tengas en una Raspberry Pi la ventaja de la Raspberry Pi como ya he comentado en más de una ocasión es que, eh, lo, que lo que puedes hacer o lo que tienes es que la Raspberry Pi la tienes funcionando las 24 horas del día dado el bajo consumo ...de energía que tienes. Con lo cual, en cualquier momento... ...puedes recuperar la información... ...que tienes en la Raspberry Pi... ...tanto desde tu equipo... ...como desde otro equipo... ...desde un equipo exterior. Y por último está la planificación... ...que es la posibilidad... ...de hacer el respaldo automático. Eh, como te digo... ...aquí, evidentemente... ...va a depender completamente... ...de cada cuándo lo quieres hacer. Mi recomendación... ...pues una vez a la semana... ...yo creo que es más que suficiente... ...depende de todo lo, todo lo que hagas... ...y cómo lo hagas. En mi caso particular... ...bueno, pues... A ver, yo en mi caso particular es un poco extraño porque la mayor parte de las cosas que hago las puedes encontrar directamente en GitHub o en GitLab. Incluso, por ejemplo, la configuración que tengo de mis equipos, eh, de mis archivos, o sea de mis archivos, por ejemplo, de BIM o de MUT, el cliente de correo electrónico para terminar, están directamente subidos a Internet, directamente subidos a GitLab. En GitLab los puedes encontrar, simplemente los descargas y los vuelves y, y los puedes utilizar tú al igual que los utilizo yo, con lo cual es una tontería eh, hacer copias de seguridad tan a menudo. Igual que todas las aplicaciones que hago, todas las aplicaciones que hago tú mismo las puedes encontrar como son software libre y están licenciadas bajo licencia GPL, están allí disponibles. Es cierto que algunas páginas web, por ejemplo, que, que desarrollo, pues no, no está disponible el código fuente. Pero es que los tengo subidos a GitLab en algún repositorio privado, que es la ventaja que tiene GitLab frente a GitHub, que GitLab te permite tener repositorios privados. En fin, como ves, eh, de Hadoop te permite muchas posibilidades para hacer tus copias de seguridad y además de una manera realmente sencilla, con lo cual no te tienes que preocupar absolutamente de nada. La otra de las opciones que te quería comentar era que utilizaras rsync. ¿Por qué utilizar el Resin? Bueno, a mí me parece... Eh, o sea, la ventaja es que tiene Resin frente a Dehadoop. Pues no te la sé decir. Yo utilizo Resin simplemente porque lo tengo puesto en un cron y desde allí lo hago eh, una vez a la semana o cada, cada cuando sea. Incluso lo hago a diferentes unidades. Con lo cual es una manera bastante sencilla de resolver el problema. Eh, Mi recomendación... Para ti, pues ya te digo, si tú eres un usuario avanzado, pues a lo mejor de Hadoop se te queda un poco corto. Eh, y con RSIM puedes controlar mucho más lo que haces. Yo, por ejemplo, eh, no hago una copia exacta de lo que tengo en mi disco en... En, en el servidor, sino lo que hago es hago copias de algunas cosas y por ejemplo todo lo que borro en mi, mi equipo no lo borro en el servidor, sino que en el servidor siempre se queda. Más que nada para evitarme el, el problema de lo que he comentado anteriormente. Eh, con lo cual lo que pasa es que mi servidor cada vez lo voy engordando más, pero es un problema menor, como aquel que dice, frente a haber perdido algo, alguna documentación importante. ¿Con qué utilizo yo Resin? Bueno, pues yo utilizo Resin tanto desde mi equipo hacia eh, un, hacia la Raspberry Pi para hacer las copias de seguridad o incluso desde el móvil hasta la Raspberry Pi. O sea que con esas dos lo tengo solucionado. Con, eh, para hacerlo desde el móvil, pues evidentemente utilizo eh, Termux sobre el que ya hablé en un episodio anterior del podcast. Otra de las grandes ventajas que presenta Rsync es la posibilidad de hacer pruebas. Es decir, eh, RSync tiene una cantidad de opciones brutales para hacer todas tus sincronizaciones y, y, claro, es posible que en alguna de estas opciones que configures te equivoques. Para evitar problemas siempre puedes hacer una, una sincronización en, de prueba y ver los resultados. Como veis, estas dos opciones son dos opciones en las que requieren por lo menos de una intervención tuya. Necesitas por lo menos definir qué... Que... ¿Qué carpetas quieres sincronizar o qué directorios quieres sincronizar y cada cuánto tiempo? Aparte de esto, evidentemente, puedes utilizar cualquier otro servicio que hay en la nube. Ya te hablé también en este, en el podcast de InSync para hacer sincronizaciones y para hacer copias en Google Drive. O también puedes utilizar otros servicios. Incluso podrías utilizar Dropbox para estas cosas. Sin embargo, yo ya comenté mi experiencia con Dropbox de los problemas que tuve. Y siempre eh, prefiero tener una copia de seguridad en mi, en mi equipo. Yo, por ejemplo, todas las fotografías que tomo con el móvil las tengo subidas a Google Fotos, porque como tengo un Android, pues por defecto las subo allí. Sin embargo, tengo una copia de seguridad también en mi equipo y en la Raspberry Pi, con lo cual la tengo por triplicado. ¿Qué es duplicar contenido? Sí, pero bueno, eh, las fotos solamente las haces una vez y las puedes perder, y evidentemente es peor el remedio que la enfermedad. O sea que mi recomendación, cuantas más copias, mejor. En fin, más o menos estas dos son las dos herramientas que puedes utilizar para hacer copias de seguridad, como te he dicho, o de Hadoop o Resync. Bueno, a ver, aparte de estas puedes encontrar, eh, tanto en Ubuntu, en Linux Mint como en cualquier otra distribución, pues una, una pasada de, de, de aplicaciones, Timeshift, en fin, cualquier hay hay muchas aplicaciones. Yo las que utilizo en particular son las que te he comentado, de Hadoop y, y, y r -Sync. Ahora bien, tal y como te he dicho al principio y me he acordado antes de terminar el podcast, eh, hay otra opción, otra herramienta que es interesante que tengas en cuenta pero no para hacer copias de seguridad de tus archivos y de tu documentación importante sino para guardar eh, repositorios y las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo no el software de la aplicación, o sea no la aplicación en sí, sino el listado de aplicaciones de manera que el día de mañana cuando tengas que eh, volver a instalarte Ubuntu porque ha salido una nueva versión y eres de los que prefiere hacer una instalación nueva antes de de reinstalar sobre la que ya tienes eh, si eres de estos pues evidentemente eh, una vez hayas terminado de instalar tu Ubuntu tienes que volver a instalar todas las aplicaciones y volverlas a configurar lo cual al final es un poco tedioso Ven, eh, una solución para esto, aptic aptic es una aplicación que te permite hacer eh, o que te permite o que te facilita la, eh, los procesos de migración te permite eh, no solamente hacer una copia del listado de repositorios que tienes, sino también una copia del listado de aplicaciones que tienes. De manera que el día de mañana, si te quieres volver a instalar una nueva versión de Ubuntu o de Linux Mint o de la distribución que tú estés utilizando, simplemente vuelves a correr aptic con la copia de seguridad de estas de estos PPAs, paquetes de software, etcétera, etcétera, Y ya está, ya lo tienes resuelto. ¿Qué opciones te da? Pues mira, te, da, te puedes crear un listado de todos los repositorios que has añadido al sistema. También tienes un listado de paquetes descargados. Es decir, puedes crear una copia de seguridad de los paquetes descargados y que tienes en el caché de APT. Un listado de todo el software que tienes instalado. Una copia de seguridad de los temas e iconos que tienes instalado y que no tienes por qué haberlos instalado desde alguna aplicación, eh, o sea desde un repositorio o una cosa así sino simplemente que los has descargado. Puntos de montaje, eh, usuarios y grupos, configuración de instalación, de aplicaciones, información del directorio de inicio, tareas programadas, en fin, que como ves te permite eh, hacer una copia de seguridad de las cosas realmente importantes de tu equipo, no de los archivos en sí, aunque has visto que hay algunos archivos, algunos paquetes sí que, que sí que copia, que son los que no puedes descargar desde el repositorio, pero sí que del listado de software, que es realmente lo que a ti te interesa, que es lo que es realmente tedioso. Volver a instalar todas las aplicaciones una y otra vez cada vez que reinstalas el, eh, tu equipo. En fin, que como ves, tienes aquí ya un abanico con tres posibilidades. Dos, eh, opciones para eh, guardar todas las cosas importantes de tu equipo de tu equipo, de tu información, todos los documentos, fotografías, etcétera, y una tercera opción que es para eh, guardar todas las cosas importantes de tu de tu equipo. Efectivamente, que eso pues lo que te he comentado, lo, el, el listado de software, el listado de repositorios, etcétera, etcétera. En fin, que ya tienes todo un abanico de posibilidades para hacer copias de seguridad y ahora sí que ya no tienes ninguna excusa para no hacerlas. Como te he comentado al principio del podcast, esto viene de tres artículos que escribí en su momento referentes al tema de copias de seguridad. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme evidentemente en atareao.es o también me puedes encontrar en Telegram como atareao o en cualquier otra red social que quieras mi recomendación como de costumbre es que si quieres ponerte en contacto conmigo es a través de la página web donde me puedes encontrar con más facilidad si tienes cualquier idea, cualquier sugerencia cualquier aplicación que se te ha pasado por la cabeza y que no existe en el mercado y que crees que podemos hacer y que puede ser algo revolucionario o simplemente una sugerencia para mejorarnos la vida a ti y a todos simplemente coméntamela pásate por atareado.es y en la sección de contactar me dejas el mensaje en fin, recuerda, como siempre te digo, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, mejor. Me quedo aquí un rato más escribiendo los dos artículos que tengo aquí en medio embastados para que los puedas leer a lo largo de la semana. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes.